0: 大切にしたい第108回ですごめんなさい今回が正真正銘の第108回目です前回のエピソードの時になんとなくのんびりしてねえー、108回ですなんて間違えて言っていましたえ収、ー、録し終わった後にまだねあの発信する前に一回通しで聞いてみますで聞いて,みてうーんこういう感じだったんだ細かいミスもあるし勘違いもあるんですけれどもうーんもう一回撮り直してこの録音よりいいものができるっていう保証も何もないじゃあこれはもう、えー、OK もう発信する配信するって決めて、えー、いましたでねえー、もう一回聞いてみようかなと思って聞き始めてその2回目の「冒頭108回目って言ってるのを聞いてあれ108回目これね108回という言い方もあるんですけどもまあここは、えー、そういう問題を抜きにして話をすると108回108回あれ前回がえー、前回は106回目だったじゃないかって分かってねあー失敗したーこれはダメだご存知のように私はあの収録したものをちゃんと編集するってことができないのでカットすることすらできないのであーこれはもう全部撮り直すかどうかっていうねえところでしたでちょっとねもう撮り終わってあとは配信するだけってなっていたんでよしもうこれ割り切って次のエピソードで謝るっていうことで思い切って配信しようっていうんでえ前回のこのエピソードが皆さんのところに届きました108回が2回ついてしまったわけです正真正銘の108回目スタートしました、えー、言い訳じみて始まりましたいつものことですけれどもね非常にみっともない、えー、体裁の悪いことをしてしまいました前回は文学しちゃいました文学しちゃおうなんていうね変な日本語のまあタイトル的な内容でお話をしましたえー、文学云々ぬんっていうことでもないさほど硬い内容ではなかったんですけど文学しちゃうっていう内容とも、えー、ぴったりくるような感じでもなかったですね自分が少しね気に入っているこだわっている作家のお話をかなりしてしまいましたさて皆さんの周りはどんな感じでしょうかえー、ねあまりこうパーッとしたような話題もないし外出しづらいとか、うん、いろんなことを心配しながらの日々がえー、ほとんどの方の周りで、えーえー、続いていると思いますですよね、この話題を、ねえー、取り上げると、なんとなく全体的に暗い感じになってしまうんですけれども、このコロナ、日本もね、えー、日本は比較的穏やかな感染具合、そしてあの被害はあの各国と比べるとさほど大きくないという状況できたんですけれども、ここに来て感染者が増えてきた、ねえー、第2波を心配する声が、ね、かなり多くなっています。自粛するでももうそろそろいいんじゃないか外出しよう旅行もどんどんしましょうという空気にもなりつつあったなってきた感じもあったんですがここに来て大きな波がまた来るかもしれないいろんなことをね引き続き我慢しなければいけないのではないでしょうかという声が強まっています我が家もどっかに出かけたいでもうん今は我慢とね感じています心配なのはねいまだにお年寄りを中心に無理をしない外出をしないねえー、自分を守るで周りに影響を与えないようにしているっていう人がいっぱいいますマスクもちゃんとしているしほとんどの方がかなりそれをまあ心がけているんですけれどもそういうねまだ引き続き我慢をしている人があ特にお年寄りがね大きな被害を受けるという風な流れにならないといいなそういう波にならないといいなというのをに思っています心からワクチンもう心から特効薬予防接種待っていますでいやーさーおとといさーコロナやっちゃって一日寝込んだよでもあの薬聞いたらさあー飲んだらほんとよく聞いたよあー助かったっていうね日々がいつかは来ると思うんですけれども早め、はい、に来てほしいなーというのを思いますまだまだ窮屈な、えー、日常になっていますよねーはいちょっとだけコロナねでも結構話してしまいましたさて今日はねいいつもとは違う場所から録音しています。ここでは半年ぐらい前までは比較的ここで喋っているってこともあったんですが、えー、このところ20階ばかりは結構広めのところでやっていましたといってもね我が家のリビングですからここよりは広いというだけですちょっと狭い場所で久しぶりに録音しているのでもしかしたら音がこもってしまっているか逆に響いてしまっている可能性があります、えー、いつもと違うぞっていう人がいたらごめんなさいそんなにさ変わんないんだから気にすんなという方もたくさんいると思いますどんな音になっているでしょうか久しぶり思いつくまま気ままにのコーナーです久しぶりじゃないぞそのタイトルはよく聞くぞというところでしょうね、えー、言葉ー話題がねあっちに行くこっちに戻るっていう感じの回になりますもともと私のこのポッドキャストはこの道を歩いていこうというふうに思って始めていっても道を歩き始める前にやたらね立ち止まってスタートしなかったりやっと歩いたなと思ったらそこにあるお店の中に入っていってしまってそこの店でなかなかなかなか時間を過ごして出てこないやっと出てきたなと思ったらあらどっちから来たのかなみたいになったりすることもあるで、まあ、本来の方向に歩き始めたとしてもまた路地裏に入ってしまってうーん予定のなかったところに入ってしまってそこで結構時間を費やしてしまうああでもないこうでもないあってうーん,なんとなくどっからスタートしてきたんだかどこに戻るんだか分かんないような感じになってね話をすることが非常に多いんですよね。で今こういうふうにしゃべってるのもその通りなんですができるだけん一つの道をねこうちゃんと進んでいくようにしたいというふうに思います。さて思いつくまま。最近六本木に縁ができて、えー、少し、ねまあ、足を運ぶことが多くなりましたもともと、ね、私はまあ65年生きてるわけですから東京で仕事もしていたし、うん、新宿とか銀座とかもちろん池袋とか東京の、ね、主要な都市っていうのは、まあえー、縁があ深くあった結構よく知っているあまり、えー、知らないっていうところもあるんですけどそこそこは知っています。えー、65年、ね、そこに通っていて東京全然知らないっていうのもまた変ですね。ただその中で言うと六本木っていうのはね結構ね有名な町だし、えー、人がね、えー、たくさん行く町なんですけどもこの町ほどあの有名な町なのに俺は知らないな自分は知らないなっていうことはね町はないですね。ちなみにそういうういい意味では、ま、ギャップがあるというか、えー、妙に、うんうんよく知っていいいる名前だけれども行っていないという町でしたそこにね最近行くようになりました六本木ヒルズとか東京ミッドタウンですか、えー、そういうね、えー、ところがあるそうですけれどもその区別もつかないしうーん行ってみてもね未だにここ六本木なんだけども六本木のその駅を出てこの第2番出口を出たところから自分の目的のところまでは何とかもう迷わないようになったけ,どけれども歩き回ってこうそうですね30年ぐらい前でしょうかね20年ぐらい前まではそうだったでしょうかねいわゆる、ま、バブルね景気のいい時期、えー、絶好調のね、えー、経済状態があった日本はねえー六本木っていうのは一つの華やかな行動をするかっこいい生活をする人のまあ、えー、住む場所というかね行動する、うん、ところの代名詞の感じがありました六本木外国の方も結構六本木っていうのはあの聞いたことがある土地の名前じゃないかなというのを思いますこれをねあの日本人っていうのは言葉をひっくり返して格好つけてねちょっとシャレ心を持って表現する言うってことがあるんですけども六本木も逆から読んで、まあ、全然逆という正確に逆じゃないんですけども六本木をね「ン六本」「ッ六本」なんてねよく言ってねええええつけていた時期がありましたえた、ー、六本木は芸能界の人とかまあマスコミとかねスポーツ界とか結構ね華やかな人たちが行動範囲の中に入れているところでしたからねそこで、えー、いろんな飲んだり食べたりしているところですから「なえなえちゃんさギロッポンでシースー軽くいく」「六本木でお寿司軽く食べましょうかつまみましょうか」っていう感じですよね。うん、ギロッポンでシースー行っちゃうなんていうねのがあのまあ面白おかしくあえてそういうような表現をするっていうね、あのまあ、コントみたいなものもありましたし、実際にそれに近い会話がね交わされていたっていうのはね一時期の六本木ですよね。ギロッポンね、軽くギロッポン行くなんてね、えー、よくシャレのように使われていました。その六本木です。ね、また全然その六本木私はあの一部分しかあの知りませんで、ね。地下鉄の出口を出て行く。で途中にね、えー、いろんな飲食店が入っているビルがあります。で、えー、入り口のところを見てみると、まあ、まだ前を通ってるだけなんですがそのビルに入っているお店のねあのパネルがあってこういうお店が入っていますよこういうお店が入っていますよっていうのがね、えーまあ、一覧になっているパネルがあります。そうですねね、えー、7、80センチ四方ののお店の名前がが書いてあるこうパネルが、ねえー道路歩道側にあって、あこういう店が入ってるんだっていうのがわかるような作りになっています。いわゆる飲食店が入っているテナントビルというか、うんいろんな店が一気に入っているそういう建物ですよね。あるビルの前にそのパネルがあった。誰か見てみると、パッと見てあるお店のそのパネル真ん中に高級焼肉って書いてあります。一番目立つところに高級焼肉とまずあってその右下のところにそのお店の店名、お店の名前がありますまず高級焼肉だぞーっていうのを歌っているそれを前面に出しているっていうのがあいかにも六本木だなーっていう気がしましたただしその高級焼肉をうっているお店がいまだに繁盛しているかいまだに客がいっぱい来ているか分かりませんもしかしたら行ってみたらお店を畳んでしまっている閉店し,ましてしまっているかもしれませんでもね一時の絶好調の六本木を象徴するように高級焼肉っていうのを前面にバーンと出してくるそれでもお客さんがあーたくさん、うん、行っていたっていう時期があったんですよね今ははそんななことと絶対ないと思い思ます。どううししましょうね行ってみたら人がいっぱいいても、うん、高い焼肉バンバン食べていたらねびっくりするんですけどもああ象徴的な六本木の一角だなっていう気がします六本木関連でいうともうねこれはね40年ぐらい前の話なんですが私があ20代若かりし頃の私私ですねで私にも若い時期がありました。皆さんにに今若い時期があるようにで皆さんにもこれから60歳以上とかねそういう年配の時期がやってくるわけですけどね私には若い時期があったという年齢に今、まあ、私はなっています。40年前の六本木でねある人にお寿司をご馳走になったことがあります。えーまあ、そののの方方はねお、えー、お金をかなりお持ちの方で人生に余裕のあるかななりもう当時年配になっている方でした今でもご健在ですけれどもね豪快で、まあ、江戸っ子方にというか非常にきっといい方ですよねその方に連れて行かれて六本木まあ馴染みのない六本木というところにねタクシーでふーっとね、えー、連れて行かれました、まあ、変な関係でもないし変なことをし企んでいたわけでも何でもないんですけれどもご馳走してあげるよということになってあよろしくお願いしますとなりましたで。六本木に行ってあのねえー、六本木のど真ん中で、えー、降りてでちょっと路地に入ったところに、うん、そのね、お寿司屋さんがねあるんですよね。あったんですよね。で、六本木のお寿司屋さん、初めてギロッポンのシースー屋さんに入りました。ね、感じ悪かったかな今の言い方はね、えー、そこに入って店構えなどはね、えー、よく結構覚えてますね広めの間口で入り口があって中もかなり広かったというふうに記憶しています右側にカウンターがあって、えー、そのね私を案内してくれた人はもう迷わずカウンターの前に行ってまあ、そこのねま対、あ、象をとは馴久しぶりですなんてああなんとかちゃんよろしくねなんてで今日若いの連れてきたからって私のことを紹介してくれてどどうううももいう感じでしたであのカウンターで寿司を食べたことが私なかったわけではないんですけれども六本木のそういうお寿司屋さんでねこれはどう考えても値段は張るぞいつもとは違う寿司屋さんだぞっていう、ね、とかねあビシビシ感じられました。でね、カウンターに座ってそのね大先輩その時のね、まあうん、お金を払ってくださるであろう方と並んでねお寿司を食べました。おそそらくその先輩が、うんそうじって一人握ってあげてくれるっていうにねそのね大将カウンターの中にいる大将に行ったんだというふうに記憶しています多分そうだったと思いますそこに座ってね私がじゃあちょっと中トロ握ってあ何とか切ってくれるからつまみでウニなんてできませんからえー、まあお任せっていう感じでやってもらったのだと思いますでねえーまあ、貝とかマグロとかいくつか食べたとは思うんですけどもよく覚えているのはトロですよね中トロと大トロの、まあ、まあ間ですよねトロ油がいい感じで乗っていてもう光るようなトロがね出てまいりましたそこのね六本木の高級お寿司屋さんはねシャリが小さいんですよ本当にそにご飯が見えないくらい小さい、まあ、極端ですけど本当にあこれは小ぶりだなご飯が少ないから、まあ、いくつも食べられるしあまあ、女性も食べやすいと思いますしあこういうのが高級な六本木の寿司なんだなっていう感じがしました決してね気取ったお店でもないし、うん、感じは非常にいいんですけども伝統も感じるし、えー、品のいい店でした店でした、ね、でそこのお寿司ね綺麗なね中トロがねピカピカ光りながら小さいシャリの上にねふわーって乗っかっていました特に厚く切ってやるわけでではないんですがかからず薄からずず薄どちらかというと薄かったかもしれませんけれども小さめのシャリの上にふわーっと乗っかっていてピカピカーっとね、えー、光ってきましたこんなにエレガントな寿司ってあるんだなと思ってね、えー、ちょっとね慎重に、うん、ね、えー、いただきました。食べ方とするとね、えー、いろんな作法はあるんですけどもまあ,あの気を使わない相手でもあるしね自然な感じで食べられたと思うんですがいただいてうわー姿もそうだしうんもう本当に光具合もそうだし綺麗だなと思ったものはね食べてもね綺麗で品のいい味がしましたあーこういうものなんだ、ね、六本木のいわゆるちゃんとしたお店のお寿司屋さん気取ってもいなくて、お店の感じもいいし、寿司もとっても美味しい。ああ、これってすごい世界だなっていうね思いました。もうね、40年前のお話なんですけれども、よーく覚えています。ね、そんな話聞いても面白くもなんともないっていうところかもしれませんけれども、六本木というとねそのことを、ね、よく思い出します。で、えー、その頃はね、えー、まあ、お感情というのは。カードで払うっていう文化がね、40年前ですからあまり広まっていなかったですよね。で、そして私をこう呼んでくれた人、うん、払ってくれるね、えー、人は、まあカードで何かを払うっていうことではなく、えドックは酔い越しの金は持たねえぜ、現金払いだぜっていう感じの人だったちだったんですよね。でね、まあ当然現金でお払いするという状況になったんですけども、えー、あの私はもうじゃお嘘様でしたと言って、ちょっとカウンターを離れて出口の方にちょっと寄っていたんですけどもその人がね、えー、払う姿がね見えましたじろじろ見ていたわけではない,、ね、ないんですけれどもなんとなくこう見ていたら、えー、立派なお財布からかなりの枚数の一万円札を出して払っていました。ね、さほど量ね数食べたわけではありませんで私をそ,のそこに連れてってくれた人は、えー、まあ年配っていうこともあったんですけども1つか2つつまんだような感じでしたけれどもそれでもね一万円札が結構ねゾロゾロっと出ていったのをよく覚えています六本木ふわーっと綺麗なエレガントなあの中トロ小さめのシャリそしてぞろぞろっと出ていったお財布からの一万円札よく覚えていますちょっとね、あの品の良くない記憶かもしれないんですけどもね六本木というとあの場面がバーっと頭に浮かんでまいりますあの頃の六本木は今とはかなり風情は違っていましたねあの交差点にはピンクと白の、うん、目立つあのアマンドの、ねえー、お店がね、三千と考えていましたしねあ,ーあの頃の六本木のそのアマンドの横を入っていたところにあったお寿司屋さんの記憶でございましたねえ思いつくまま気ままにいいでしょうでもちょっと六本木長すぎましたねはい皆さんは今何歳ぐらいの年齢でしょうか私のこのポッドキャストはあのデータがね、えー、手元で見ることができるようになっています年齢のところを見てみると18歳から34歳までの方がほぼー 80% を占めていますねで17歳以下の方が 3% 程度で60歳以上になるともう 2% ぐらいでやっぱりね若い方が多いんだなそういうヒルスになっていますポッドキャストというこの、まあ、媒体というかね、えー、もの自体がやはりね若い人が聞くものだっていう感じがね今のところありますからね年配者はポッドキャストって言っても全然わかりませんポッド iPod? なんていうの、ねえー、何度も言っていますけどもね、ポッドキャストっていうと、うんうんっていうふうにうなずいてくれる年配者はね、まずいません。ちなみに、男女の比率でいくと、私のこのポッドキャスト、男性の方が6割聞いてくださっています、女性が4割。やっぱりね女性にあまり人気子どものころに聞かされていたことがどうなったかっていうのでね、えー、時々考えることがあります。えー、今私65歳ですだからね、えーまあ、50年以上前私が子供だった頃だ55年前で、まあ、10歳とかそんなもんですけれども小学生だった頃に、ね、聞いた話が今どうなっているかっていうのでねあなるほどそうなったなっていうものもあればええー、っていう状況のものがねかなりありますいくつか言いますねこれは過去にもお話をしたことがあったかもしれません小学生だった私が授業を受けていたそしたらね担任の先生がこういうに言ったのを覚えています。ねあのー、日本人はね今がんで亡くなる人が非常に多いけれどもね胃がんとか肺がんとかあるよねでもねこのがんはね今もうかかっちゃうと大変だけど皆さんが大きくなった頃にはね大きくなる頃にはもうがんはねもうすぐ治る病気になっているから大丈夫だよきっとね。いろんなものが進歩して癌の薬を飲めば簡単に治るそういう時代がきっと来るよってその先生はねニコニコしながらお話をしてくれましたでもそこまでは行っていないですよねまだまだ癌は人間にとって非常に厄介な病気ですよね当時よりは治りやすくなる元気になって回復して、えー、普段通りの生活ができるっていう風になってると思うんですけれども昨日がんやっちゃってさでもさ薬飲んだら治ったんだよよかった早めに手当てして、うん、もう大丈夫なんていうふうにとてもなっていないし先生が言っていたが、うんガンはね君たちが大人になった時にはもう大丈夫になってるからね安心して大丈夫だよって先生全然なってないですよその先生と同じ先生だったかどうかは記憶していないんですがある先生がこれも言っていましたね今ね、石油がね、あるよね、石油からいろんなものが作られていくよね、えー、いろんな製品、プラスチックもそうだし、ね、ガソリンだ、経由だ、えー、ね、できるしお、いろんなものがね、ガソリンから作られて、原油から作られていく、石油。ね、これはね、えー、中東の方からあ、ね、油田から掘られてきて日本にね、タンカーで運ばれてくるんだよ、みたいな、まあ、社会の授業があった。ね、その時に先生がね、言っていました。ただみんなね、この石油、原油原はね、あと20年でなくなっちゃうからね,ねその時に新しいものができていれば大丈夫だと思うんだけどねもう石油はねどんどんどんどん今ね穴を掘ってもう吹き出してしまっているから20年経ったらなくなっちゃうんだよその時にねどうなるかみんなね考えていこうねみたいなことを言っていました。20年以上ねもう40年50年経っていますけれども石油がもうなくなる危ないっていう話にはなっていないですよねただ当時の考え方とすると石油がこんなにあるっていう風には思っていなかったんですね限りある資源石油もそうだろうだから、えー、もうこれはあと20年でなくなっちゃうよっていう風にね当時の人たちは思っていたそういう風に報道もされていたんでしょうねまあ石炭とかがねなかなか掘れなくなってあのうんなくなっちゃったっていう流れがあった中でね、えー、たくさんあるんでしょうけれども、えー、それに代わる石油でも20年でなくなっちゃうよっていうね散々ね脅かされたわけではないんですけども、えー、耳にしてきました年金の話なんかすんね,ねえがんできて石油できて年金かってなんかねやたらじじくさい話になっちゃいましたけどね年金の話もうね私の場合はあ年金をいただく年齢になってもらっていますねたくさんもらえているってわけでもないしえー、ねその年金もらっています私が30歳の頃それくらいの年齢だと記憶しますねだから30年4ぐらい前ですよねその頃、ね、盛んに言言わわれれまました今でも言われていますよね当時やたら言われ始めたのは日本はこれからどんどんどんどん平均年齢も上がっていってお年寄りが増えていく、ね、お年寄りばっかりになる世の中が来るだからもうね年金なんかねも,うもらえなくなってしまうんだよこれかからら年金なん当てにしたらダメだよっていうふうなねあの考え方がね結構ねあの言われていました。一人の若者が5、6人のお年寄りを背負っている肩に担いでいる上でこう下でになって若者が、えー、何人もお年寄りを支えているっていうね、えー、絵とかね映像とかっていうのは盛んにね使われていましただから今一生懸命年金払っていたって自分がお年寄りになった時にはそんなにもらえないんだよってね盛んに、えー、脅かされた時期がありましたでもねあの思ったほどもらえるわけではないかもしれない年金行政も非常に厳しいんですけれども、えー、もちろん私も払ってきたし厚生年金なのでちょっとちょっとんそこまで言わなくていいんですけども、えー、会社も払って負担してくれていたのでそれなりにいただけています、えー、年金があってよかったなというふうに、ね、思います年金だけで暮らしていくとなると結構ね、えーまあそれは楽ではない苦しい部分もあるんですけどもそれだけせっせせっせと払い込んできたものが、うん、こうやってもらえるというふうになるとあの脅かしていた年金なんかもらえなくなっちゃうから払っててもしょうがないよって言っていた人たち,人たちそんなことはないですよやっぱり払っていてよかったなというふうに思いますね話があっち行ってこっち行ってなってまいりましたさてえー、前回ねえー、文学しちゃいましょうなんていう話をして、それに反応してくださったんだと思うんですけれども、以前メールをくださったベルギーのウィキさんがある本を紹介してくれました。私がね、えー、ある作家を紹介したということで、それにね反応してくれたんだと思います。ベルギー出身の方のね、えー、本なんですね、えー。いろんなプロフィールなどを見てみると、ああこれは面白そうだなっていうね紹介をしてくれました。うーんでもね調べてみるとねもうその本はねなかなか手に入らないんですね是非読んでみたいなっていう内容っていうのは分かったんですけれどもうーんとね手に入らないでねネットで買うとね結構高い値段がついていてうわーこの値段かーというものだったんで、えー、いいヒントをもらってね是非読んでみたいと思うんですけどもすぐに読むという状況ではございません植木さん本当にごめんなさいねでもね、えー、ちゃんと読んでみたいなという風に思います久しぶりに以前よく行っていたショッピングアーケードのフードコートに行ってみました3ヶ月ぶりぐらいですねえー、まあ近くまで行くことが用があったのであのフードコートに行ってリンガーハットのちゃんぽんがどうしても食べたかったので、えー、わざわざ、えー、乗り継いで行きましたねリンガーハットね、一時も大好きでね、二日に一遍は食べているという状況がありました。で、久しぶりにちゃんぽんを食べました。美味しかったですね。あこれだ、リンガーだ。でね、もう喉もね、リンガーが、リンガーリンガーリンガーリンガーとね、こう喉が落ちていって美味しいなあってね。えー、味わいました。お前のリンガーズきは相変わらずだなっていうとこかもしれませんけれどもね。えー、リンガーハット大好きです。でね、そのショッピングアーケード。やっぱりね、人影が、ね、本当にまばらでしたフードコートは、えー、昼過ぎ1時ごろ行ったのでふ、まあ、普段でも若干好き始めるかなという時間帯なんですがやたら混んでる時期なんかはねあえて昼は外して1時ごろから食べようという人もいたので、えー、昼過ぎに行っても結構人がいたんですがもうねうん人はまばら寂しかったですね。ヨーロッパからの観光客それから、えー、アジアのね、えー、観光客が非常に多かったんでね、えー、おこんなに今日人がいるっていう状況がつい最近まであったんですが全く様変わりしました静かな静かなショッピングアーケードに変わってきますしばらく休んでいたのもね最近またね、えー、活動を始めましたオープンしましたでそこでね私はよく行っていたあのペットショップがありますもう子犬大好きですからね今でもあの TikTok とか動画などを、ね、見てニヤニヤしていますが、えー、よく行っていたペットショップに行ったら、えーね、元気にワンちゃんたちはね、えー、眠ったり、えー、ガラスに向かって足をコンコンコンコンってやっていたりね頑張っていました、えー、100万円のポメラニアンがいてねお何年もそこに通っていたけれども100万円は初めてだなっていうねポメラニアンくんがいました。でちょっと喋ることができるようになっていたスタッフがねたまたま久しぶりに行ったら、ね、いたので、ね、ちょっと話をしたんですが、まあ、彼女の方も「久しぶりですね」って言ってくれて急行、えー、を温めましたっていうことでもないですよね、えー、でね聞いたら「100万円はこのお店では初めてですしチェーンの中でも初めてだと思いますいくつか店舗があるねペットショップのチェーンなんですけども100万円初めてですわーすごいねでもねちょっとねもう大きいんですよね犬っていうのは成長してしまうと値段がどんどん下がってしまうっていう風になっているんですけどもそのポメラニアンも結構ね、もう成長しているなっていう感じだったんですけども元々大きめのポメラニアンということで、えー、何ヶ月も経ってしまっているもう1年近いというものではないそうですで、ね、100万円もうね物が違うんだそうですもうこのポメラニアンはそういう詳しい人が見ればこれはすごいってわかるものなんだそうです120万円ぐらいいいいがついてももおかしくななそそういううのなんだそうですね人によってはブリーダーとしてポメラニアンとか子犬をね、えー、育てて、えー、それを商売にしてるっていう人がねブリーダーとしていますけれどもこのポメラニアンを100万円で買ってそしてそのポメラニアンから、えー、血糖のいいね、まあ、高くね値段がつくようなポメラニアンをブリードしていきたいなっていうふうにね思う人もいるそうです。それだけのポメラニアンなんだそうです。そうなんだ。100万円のポメラニアン初めて見たけれどもすごいもんだなというふうに思いました。ねしばらく行ったしばらくぶりに行ったペットショップには100万円のポメラニアン君がいました。ねね、えー、その人も言っていましたがもうやっぱり人が少ないのでお客さんも少ない。えーご家族を見つけることができるワンちゃんがかなり減っているということでしたまたね、えー、ワンちゃんたちがどんどんどんどんといろんな家族の方に行けるようになるといいですよね久しぶりワンちゃんの話来をすることができましたちょっとだけワンポイントワンちゃんでしたそのワンポイントワンちゃん特にこちらは必要としていませんよっていう方もしそう思うんだったらメールくださいねと言って大切ド .japanese gmail.com こちらの方に質問でも意見でも、うん、何がない話題でもいいので、えー、よかったら送ってくださいメールお待ちしておりますさて30分オーバーになりましたね前回は20分台でしたよねえー、久しぶりではないでしょうか思うつくまま気ままにの会をお伝えしました皆さんは今おはようという時間でしょうかもしかしたらおやすみなさい。To be